0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Diesmal habe ich im Schnapskeller mit einer Legende gesprochen. Ähm, ja, Ich war da richtig mal wieder ein bisschen aufgeregt, was man ja auch am schnellen Sprechen und den 100 Mal krass nachher bemerkt, glaube ich. Äh, krass ist aber auch ein passendes Wort, denn zu Gast war der Bruno, der seit Mitte der 60er Jahre mit dem BVB unterwegs ist und ja auch das Buch vom Borsigplatz zum Fujiyama geschrieben hat. Wenn ihr Interesse habt, das Buch zu kaufen, schreibt mir oder kontaktiert Bruno, denn wenn das über Amazon gekauft wird, bleibt eigentlich gar kein Geld für den Verlag oder den Autor übrig. Dabei ist es da meines Erachtens eigentlich ja viel besser aufgehoben als bei Amazon. Bevor es gleich losgeht, noch eine gute Nachricht. Und zwar wird der Bruno demnächst auch ab und zu in unserer App aus seiner Fankarriere erzählen und einfach noch ein paar Anekdoten festhalten. Abonniert in unserer App also am besten einfach Bruno oder gleich Borussia Dortmund, dann verpasst ihr das nicht. Jetzt viel Spaß erstmal auf der Zeitreise durch fast 60 Jahre BVB-Fangeschichte. Bis dahin. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love, endlich mal wieder im Schnapskeller. Und äh, endlich habe ich hier eine Dortmunder Legende vor dem Mikrofon oder vor dem Handy vielmehr, die jetzt auch schon ziemlich lange auf meiner Liste stand, äh, unter anderem durch dein Buch ja auch. Und äh, ja, danke an der Stelle an den Gerrit, der den Kontakt hergestellt hat. Den kennt ja auch der eine oder andere. Und ja, bevor ich jetzt viel von dir erzähle, erzähl du doch mal viel von dir. Also ähm, ja, wer bist du, wie lange gehst du zum Fußball und so weiter.
1: Ja, mein Name ist Bruno, bin 66 Jahre alt, hat aber nichts mit dem Lottergewinn zu tun. <lacht> Schade. <Und lacht> fahre äh, seit 1965 zum BVB und solange ich denken kann, bin ich eigentlich auch schon BVB-Fan. Mhm.
0: Wie bist du denn äh, zum Fußball gekommen überhaupt damals?
1: Ja, ich bin in Bechkam, Rünte aufgewachsen. Damals, 60er Jahre, gab es ja nichts anderes aus, außer Fußball. Was hatten mhm. wir? Wir hatten kein Handy, unser Kram gab es ja alles noch nicht. Ja. Und da hat man dann gepölt. Und ich hatte das Glück, in Rünte waren, von den Fußballfans war vielleicht 10% irgendwas, der Rest, also von den 90% Prozent waren 50% Russen und 50% Blaue. Mhm. Und ich hatte das Glück, in der Ecke zu wohnen, wo die Gelben die Übermacht hatten. Mhm. Und so kam das dann auch beim Spiel und jeder wollte natürlich ein Russenspieler sein. Siegehell, ja. Lothar Emmerich, der war damals die Idole. Mhm. Und so kam das dann, dass man Russe wurde, oder für den Fußball interessiert hatte und richtig ein Russenfan bin ich geworden. Äh, einer meiner Freunde, die Eltern hatten eine Kneipe und da gab es dann 63 mhm. das legendäre... Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Es war das letzte. letzte ja. Russia gewann 3-1 und das war das allererste Fußballspiel, was ich in meinem Leben im Fernsehen gesehen hatte. Mhm. Wir hatten selbst kein Fernsehen zu der Zeit. Wir haben unser Fernseher 65, 66 irgendwann mal bekommen mhm. zu Hause. Mein Vater war auch schon tot. Er ist 1960 verstorben. Mhm. Da war das finanziell auch nicht ganz so großartig, aber man hat sich durchgeschlagen. Ja. Und dann... Äh, die Nachbarschaft immer nach Brussia gefahren und dies und jenes und dann einer der Nachbarn erzählte immer, hallo Frau Reckers, wir fahren nach Dortmund, Ihre Söhne sind auch BVB-Fans, wir haben einen Platz frei. Ja, sagt meine Mutter, kann einer mitfahren, der Große fährt, der Kleine bleibt zu Hause. Kleine war ich.
0: <lacht>
1: das war nicht so gut. Und dann kam endlich der lang ersehnte 20. November 1965, 13. Spieltag gegen MSV Duisburg, kam Nachbar an, Sagte, wir haben zwei Plätze frei, durften da beide mitfahren. Das war für mich das, das Ding überhaupt. Ja. Wir fuhren, dann, kamen dann vom A1 über die damalige B1. Und dann wurde es immer mehr. und So eine Stadt wie Dortmund hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen ja. gehabt. Und dann kamen wir dann an und dann sah man die Fenster und den ganzen Block mit dem Fahren schwenken mhm. und wir in eine rote Erde rein und unten am Zaun haben wir da gestanden als Kiddes, ich war ja auch schon zwölf, aber ganz klar war ich genau. auch nicht mehr. Ja, und dann kam, lief der BVB auf mit einer Mannschaft sagenhaft. Elf, neun Leute von den elf haben dann auch den Europacup gewonnen, mhm. bis auf, die Mannschaftsaufstellung war damals, Tilkowski, Geisler, Redder, Kurat, Paul, Assauer, Libuda, Wosap, Held, Sturm, Emmerich. Finale fehlten dann nur Zyliaks für Geisler und Aki Schmidt für Wosap. Mhm. Haben auch am 1-1 gespielt. Ja, stark. Mhm. Wilhelm Sturm schoss das Tor in der 14. Minute, dann Ausgleich fiel in der 22. Minute. Aber wenn man sah was auch auf der Gegenseite auf dem Rasen stand. Ja. Manfred Manglitz, auch Nationaltorwart. Eierkremer äh, Krämer, Hartmut Heidemann, Detlef Piersig, mhm. Heinz von Haaren, und ich weiß nicht wie sie da alle hießen ja, Duisburg so sogar zusammen. mir
0: was sagen obwohl ich ja nicht mehr also das nicht erlebt habe ja, ja, und, ja. Und
1: das war so also das war mein erstes Spiel das war der 13. Spieltag der Saison 65 66
0: Krass. ja nicht schlecht wie war das in der roten Erde so dass, das,
1: das rote in der roten Erde muss man sich so vorstellen wenn man reinkam rechts Richtung Haupttribüne mhm. war der Heimblock mhm. links war der Auswärtsblock und unten ist eine große Fläche, da waren dann so Tapeziertische aufgestellt, mhm. da wurde dann Getränke verkauft. Und Bei einem Spiel gegen Gladbach war das. kamen die Gladbacher rüber und meinten, sich die Getränke holen zu müssen, ohne zu bezahlen. Mhm. Und das war ja direkt vor der Dortmunder Kurve. Mhm. Eine sagenhafte Schlägerei wohl. <lacht> Krass, ja. zu der Zeit schon. Ja, ja, das war aber so dann die Ausnahme. Mhm. Und... Äh, Getroffen haben, das waren damals immer schon Fan-Märsche, die wir gemacht haben. Die haben, wir haben uns immer dann am Bahnhof getroffen und sind dann so gegen halb zwei, eins, halb zwei, Katharin-Tor da oben, die ganze Treppe voll oder im Bahnhof und dann, wie gesagt, halb zwei Pi mal mhm. Daumen, ist dann alles zusammen über die hohe Straße zum Stadion gegangen.
0: Wie viele Menschen waren das dann so?
1: Ach, das waren, Vielleicht 200, also das Aha. mit dem Filmarsch, heute kann man das zahlmäßig nicht vergleichen. Ne?
0: Ja, aber trotzdem ein cooles Ritual. Also.
1: Ja, ja, das hat sich dann irgendwann mal wieder aufgelöst. Das wurde dann auch zusammen das kam hat sich das wieder aufgelöst. Mhm. Ja, und dann war auch äh, noch andere Sachen. Die gerade wurde ja damals überdacht in einer Holztribüne. Mhm. Vorne Stehplätze, oben Sitzplätze. Und wenn wenig Leute im Stadion waren... Wurde die dann zur Hauptzeit freigegeben, dann haben wir mhm. den ganzen Block rüber. Und dann haben wir halt, also die ersten drei Blöcke, haben wir dann nach einen Stach genommen, oben <lacht> und unten. Das war so, eine, Geil. war so ein gut, geiles Ritual, aber das ging halt nur, wenn ja. wenig Leute da waren. ja, ja. Und dann später kam ja auch noch in der Südkurve äh, diese Stahlrohrtribüne, die Zusatztribüne. da habe ich auch mal ein, zwei Spiele gesehen, aber ich war hauptsächlich im Norden. Mhm.
0: Okay. ich habe gleich noch mehr Fragen zu den 60ern und zur Roten Erde, aber ich habe vorhin jetzt ja schon erwähnt, dass du auch ein Buch geschrieben hast, also vor gar nicht so langer Zeit. Ähm, vielleicht sag noch mal dazu, wie kam es dazu, ähm, also wie heißt das Buch überhaupt, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, wie kam es dazu? Erstmal, wenn man nach, länger mit dem Zug gefahren ist, abends ein Bierchen getrunken haben. Irgendwann kam man auf Fußball, erzähl mal eine Geschichte, mhm. erzähl mal eine Geschichte und immer weiter, immer weiter. Du musst ein Buch schreiben. Ich sage, ihr könnt mich mal, so was meine ich, habe ich keine Blöcke drauf und auch keine Zeit. Frag mich mal, wenn ich Rentner bin. Mhm. Sagt, 1. Januar, ging ich in Rente. 8. Januar, äh, wir haben jetzt für dich einen Verleger rausgesucht. <lacht> du triffst dich dann und dann mit dem, mach mal was klar. Ich sage, seid ihr bekloppt oder wie? <lacht> was wurde der eigentlich von mir? Ja, ein paar Sachen zusammengepackt, ein paar Ordner, mal zu dem Typ hingefahren. Ich sag, kann man da was rausmachen? Ja, gut, kann man was rausmachen. Mhm. Lass uns mal weiter überlegen und bla, bla, bla. Und dann fingen wir an, ja, erzähl mal eine Geschichte. Dann, die Geschichte, die hatten wir dann schon aufgenommen. Die wurde dann rübergefaxt zu mir. Mhm. Ich hatte dann wieder ein paar Fehler rauskorrigiert und mhm. dann ging das wieder zu ihm und wir vier, fünf Mal ging das hin und her. Ja, nächste Geschichte, nächste Geschichte. Ende April war das Buch fertig. Die mhm. War die Texte fertig. <lacht> also, war eine schnelle Zeit und äh, ging in Druck und ab, fertig war das Buch. Mhm. Ich wollte es eigentlich nicht, aber es <lacht> ist auch ganz lustig geworden. Ja, glaub.
0: definitiv. Also ich kann es empfehlen. Ähm, vom Borsigplatz zum Fujiyama glaube ich.
1: Ja, vom Borsigplatz zum Fujiyama. Es gab ja auch mal so einen ähnlichen Spagat, wie er Watzke dann sagte. <lacht> vom Borsigplatz zum Fujiyama und das haben wir dann als Vorlage genommen. Und äh, ich war ja damals beim Weltpokal in Tokio und die Spiele waren ja praktisch Sportlichplatz, dann bot sich das an, den Titel mhm. zu nehmen.
0: Ja, ja, ist auch ein cooler Titel. Also äh, schon nicht schlecht. Dein Verleger hat mir gesagt, ich soll äh, unbedingt sagen, dass man das Buch direkt bei dir oder bei ihm oder kann mir jetzt natürlich auch eine Nachricht schicken, äh, kaufen soll und nicht bei Amazon.
1: Auf <lacht> jeden Fall. Amazon ist ein Scheißland, auf Deutsch gesagt. Mhm. Der nimmt alle Leute nur aus, hat man nichts von. Wenn ich jetzt das Buch direkt verkaufe oder mein Verleger, dann bleiben wir nicht ein bisschen... Euro hängen, war die Mühe nicht ganz umsonst. Ja. Und das, die Anschaffung oder die Erstellung des Buches war ja auch nicht ganz umsonst.
0: Ja, klar, klar. Also ich meine, ja. muss ja gedruckt werden und so weiter, steckt viel ja. Arbeit drin und so. Also wenn das für den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin interessant ist, könnt ihr mir auch einfach eine Nachricht schicken und dann bei Facebook, Insta und so weiter und dann äh, können wir es bestimmt einstielen.
1: Ja, ich. ich ich habe zurzeit Probleme mit Facebook, aber das wird wohl bis Ende nächster Woche äh, behoben sein. Ja. Dann einfach bei Facebook bei mir bestellen, mit Adresse geht das Buch raus. In der Regel 48 Stunden später ist das Buch bei euch, wenn nicht gerade ein Wochenende dazwischen, ja. oder Feiertag dazwischen
0: ist. Ja, am Wochenende ist man ja auch heute noch unterwegs. <lacht>
1: Meistens. <lacht> ähm,
0: okay, dann äh, mache ich mal mit den äh, 60er Jahren und der Roten Erde weiter. Ähm, welche großen Spiele hast du denn da gesehen? Also was waren so die Größten?
1: <lacht> Im Gedächtnis hängen bleibt natürlich der Hundebiss mit Frieder mhm. Bausch. Das war auch so eine ganz kaputte Sache. Man hatte ein Ticket gehabt, war schon am Arbeiten, musste samstags noch arbeiten. Ich kam erst an am Stadion, war schon 15 Uhr oder kurz danach, wollte gerade rein und dann kam der ganze blaue Mob an, stürmte mhm. das Stadion, keine Eintrittskarten gehabt und ich war da mitten mitten in dem blauen drin, kann gar nicht mehr raus mhm. die sind vorne über den Zaun gesprungen mit und ich hatte dann nachher einen schönen Platz mitten den, zwischen den blauen aber das Tornetz in der Hand, dass ich mhm. durchgucken konnte und wenigstens <lacht> einiges vom Spielfeld mitbekam ja. äh, und dann dieser blöde Österreicher, Pirkner hieß er glaube ich schoss dann das Tor für den blauen alles sprang hoch, nur ich nicht dann kam Charlie Schütz machte den Ausgleich, alles blieb sitzen <lacht> nur ich nicht <lacht> Und dann gab es dann so ein, zwei Orderschen, und dann war das Thema durch. <lacht> <lacht> Aber damals war das noch nicht so zu dem Zeitpunkt noch nicht so hauermäßig, wie es mhm. sich anschließend entwickelt. Mhm. Ja, das war ein gutes Ding. Und dann haben wir mal gegen eine Bayern 3-2 zu Hause. Äh, war halt ja logisch zu Hause. Zur Hauptzeit zurückgelegen, haben wir 6-3 gewonnen. Mhm. Einmal Bayern gegen Dortmund haben wir 4-0 gewonnen. Da war noch, ging es um die Torschützenkrone Und der Müller hatte 28 Emmerich 26. Und er hat wohl gesagt, Jungs, seht zu, dass er kein Tor schießt, dann gebe ich abends eine Runde. Sagt, Emma hat die Hälfte der Tore gemacht, also haben sie beide die Kanone bekommen, mit 28 <lacht> Tore.
0: Okay.
1: Ja. ja, dann mein erstes Europacup-Spiel oder die ersten zwei waren gegen Atletico Madrid, das Viertelfinale das ja, Viertelfinale und Halbfinale gegen West mhm. Gegen West war das auch so ein tolles Ding. Da hatte ich eine Karte für die Südkurve, und ich stand direkt oben an dieser Eisenbahnbrücke in einem marathon -Tor. Und da standen dann auch noch Bäume. Und mit Spielbeginn ließ einer so eine Schaukel runter, setzte sich da rein und war dann so am Schaukeln. Und alles guckte nach oben und dann, bumm, Tor! Guckst auf Spielfeld, statt schon 1-0 für uns. Nach 29 Sekunden 1-0. Wenn man bedenkt, Hinspiel letzten zwei Minuten zwei Tore geschossen. Eine erste, also praktisch in fünf Minuten drei Tore gegen West Ham. Und West Ham war ja damals auch der Titelverteidiger. Ja. Und die hatten dann auch natürlich noch Weltmeister drin, spätere Weltmeister wie mhm. Bobby Moore, Jeff Hurst, äh, Martin Peters. Mhm. Der hat auch das Tor geschossen, Martin Peters im Hinspiel. Mhm. Und Jeff Hurst habe ich mal Jahre später wieder getroffen beim Länderspiel in Wembley. Mhm. Da saß der hinter mir. Und da habe ich mir von dem natürlich ein Autogramm auf der Karte geben lassen, mhm. Die ist leider nicht mehr da, als ich dann nachher zu Hause ausgezogen bin. Mhm. Meine Mutter hat den ganzen Schuhkarton mit meinen Eintrittskarten, die ich gesammelt hatte von Jahren, weggeschmissen als mhm. äh, Altpapier. Ich war noch auf Wohnungssuche, mal, bin noch aus der Brücke gezogen, habe dann erst, mal, mhm. erst einen Monat bei meinem Bruder in Ibenböen gewohnt. Da mhm. konnte ich die Klamotten natürlich auch nicht mitnehmen. Und als ich dann eine Wohnung hatte, wurde die gesagt, wo oh, ist der? Da ist Altpapier weggeschmissen. Oh, ich hätte sie.
0: Ja.
1: Also ist das hart ja,
0: ja, das äh, passiert. Ne? Das, äh, ja, dann haben
1: wir noch. Da waren ja viele schöne Spiele in der Roten mhm. Erde. Es gab dann nachher auch ach diese scheiß Intertote-Runde, die offiziell gar nicht als europacup spiele bei Borussia gewertet werden. Und nur im Museum war ja diese Europa-Tafel, mhm. da standen die Orte, wo sie gespielt haben, stehen ja. da drauf. Aber in der offiziellen Liste werden sie nicht. Aber Vielleicht machen sie das aus dem Grunde. Von den zwölf Spielen haben sie... Sechs verloren, drei okay. Unschieden, drei nur gewonnen. Hm. Und wenn man die Spiele rauslässt, weißt du eigentlich, dass Borussia im Europacup vier Auswärtsspiele hintereinander in Glasgow hatte, in drei verschiedenen Stadien?
0: <lacht> nee, wusste ich nicht, aber das stimmt, macht natürlich Sinn. Das 82 Finale, war dann ja
1: während so. Ja. Finale, 66, hm. im, im Hampton. Hm. Erste Runde freilos danach als Titelverteidiger, hm. da mussten wir nach Rangers und iBox. Hm. Dann kamen diese komischen Spiele, da die Intertote runde dann 82 wieder Eibrox, ja. sind wir rausgeflogen und dann 87 erste Runde was Celtic.
0: Ja, das stimmt. Viermal hintereinander im Europacup in
1: einer Stadt. Ja, das Schafft stimmt. auch nicht jeder.
0: Nee, hatte ich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ja, das also ist mir auch gestern Abend schlecht. irgendwie mal eingefallen.
1: <lacht> ja, ja. Ja.
0: Gab es denn äh, damals in der Roten Erde auch schon so eine Art Fanszene, die, ich weiß nicht, Pyro hatten, geschrien haben, fahren hatten und so weiter, gesungen es, haben? Es
1: gab einen... Block, da waren vielleicht 20 Fahren, wenn es überhaupt so ja. viel waren. Die kleinen Fähnchen dafür, für vier Mark, die du da am mhm. Stand kaufen konntest, die waren ja überall. Es gab zwar eine Fanszene, mhm. aber es gab keinen Fanclub. Es gab nichts Organisiertes. Mhm. Die trafen sich einfach und wenn dann Ruhe war und einer hatte Bock, ein Lied zu singen, dann hat mhm. er ein Lied gesungen, alles hat mitgesungen, aber eben nicht mitgesungen. ja,
0: ja.
1: ja an ein Spiel erinnere ich mich noch, das war gegen ja Aachen, November, war auf jeden Fall an dem Tag Bundestagswahl. Das ist erstmal erstmal das kleine vom Bundfuß, kennst du den noch? Der, den Karikatur, der hat immer Karikaturen gemacht, auch auf dem mhm. Schaden. Mhm. Und dann saß Emmerich auf dem Ball, die Stimmung mies, die Hoffnung trübe, hier herrscht wohl eine Kohlenkrise. Mhm. Jetzt ging es mal wieder finanziell nicht so gut. Mhm. Dann haben wir gegen Aachen noch 2-1 verloren, waren auch nur pi 2.000 Zuschauer da. Und Die ganze Kurve sang dann auf einmal: Rainer Barzel heißt das, das deutsche Volk bescheister. Das war nämlich der Kanzlerkandidat der CDU. Ach so, der, der war das,
0: okay. <lacht> die, Ja, ja.
1: Das, das war dann so, so, so Leute. Dann, ja, einer, den nannten sie Mao, der handelt dann auch mal mit so einer Mao-Bibel rum. Okay. Das waren also fürchterlich komische Typen, waren dabei, ja. so wie heute auch. Aber ja. es war damals das war ist ein bisschen anders. Halt. Mhm. War aber immer eine lustige Truppe. Und so langsam. In der Hierarchie bin ich damals auch höher gestiegen. Dann war das wieder so ein scheiß intertoto rundenspiel in Lüttich. Mhm. Abfahrt 12 Uhr da und da mit dem Auto, ja. ja komm mal, komm, komm, komm mal. Ich komme dann zum Treffpunkt an. So, Auto, du, ihr da rein, ihr da rein, ihr da rein. Autos alle voll. Ich stand da noch. Ja, tut mir leid, hab keinen Platz mehr. Mhm. Muss ich zu Hause bleiben. Also, wäre mein erstes Europacup-Auswärtsspiel gewesen. Mhm. Oh. <lacht> ja. Von den Heimspielen habe ich von den sechsten habe ich fünf gesehen. Hm. Und Wenn man bedenkt, was das immer zu schöne Fahrten waren. Rauf Rübnik in Polen, okay. Bratislava, Wacker äh, Innsbruck, hm. Standard Lüttich, Marble FF, Adwiderberg FF. Aber das waren noch Traum, ja. Traumziele.
0: Ja, definitiv. Ja,
1: wenn du denkst, jetzt, scheiß Wurzburg, die dürfen gegen Marble spielen. Ja, kriegst du noch aus. Aber was soll's. Was war denn
0: äh, generell dein erstes Auswärtsspiel, also auch in Deutschland dann so?
1: Ja, meine ersten zwei Auswärtsspiele waren in der Auf Glückkampfbahn. Mhm. Erstes Spiel war 1-0 verloren. Torschütze war damals Manny polschmidt der dann schließend von dem Loan zum hsv wechselte Das zweite Mal war. Ich weiß jetzt gar nicht, war das 4-1 oder war das ein anderes Spiel? Auf jeden Fall war auch. Ende der 60er Jahre, war auch erstes Spiel der Rückrunde, es hatte nachts gefroren. Ich musste morgens noch arbeiten mit dem Fahrrad, am Kühlturm vorbei, Straße gefroren, mhm. mit dem Fahrrad auf den Schnurzer gelegt, war schon, den Tag fing ich schon gut an, mal hoch, dann an der GE gefahren, meine Fahne dabei gehabt, ich hatte so, einen, so ein 1,60 oder zwei Bahnen, so mal 200 Meter, 1,60 also mal Also 250. zum Schwenken, das eine schöne zum Schwenken, war aber auch schön aus Baumwolle, wenn es regnet, war ja. richtig, war richtig <lacht> gut zu tragen. Auf jeden Fall, äh, die haben sie mir dann da geklaut. Das war auch ganz logisch gemacht von denen. Auf Glückbahn kommst du raus, gehst du rechts, ist ja schalker ja. Und die haben uns hinter den Blauen vorbeigeführt in die Ecke. Ja. Die war schön, alles abgerichtet, war direkt an der Haupttribüne. Und in der Hauptzeit kamen die Jungs dann eben die 50 Meter und dann ja. fahren weg gewesen. Ja. gab es ein bisschen ja. auf der Ohren. Ja. Da war ich auch richtig heftig, so, so ein Nasenbein-Anbruch. War so, okay. das War auch das einzige Mal, dass ich so in der Karriere mal so richtig aufs Ohr gekriegt ja. habe.
0: Meine was? nächste Frage wäre hier ja, wie waren die Derbys? Und das, aber das beschreibt ja schon einiges. <lacht> ja, da, das war so die,
1: die Gründungszeit, wo es losging. Richtig, so. losging. Ja. Wir sind damals auch Was sind wir denn angekommen? Das war hinter der, auf Glückkampf, waren wir so ein alter Zechenbahnhof, mitten hm. in, in, in der Zeche. So also ein Kohlenbahnhof, da haben die uns dann rausgelassen. Musst das so über der Gleise laufen, 100 Meter, okay. statt praktisch am Stadion. Einmal war das so, da sind wir zum Hauptbahnhof eingefahren und an einem Gleisen, da standen ja also mit 100, mhm. 150 Leuten und Steinchen liegen da, und da haben sie den Zug erstmal ein bisschen entglast oder so okay. weiter. Das ist uns auch passiert in Duisburg beim Halbfinale von 76, 75, 76. Mhm. waren wir ja noch Zweitligist und haben dann im Halbfinale in Duisburg gespielt. Mhm. Und da war direkt am Wedau-Stadion, waren äh, ein Zug ha. dann haben wir da nachher oben in den Gepäcknetz habe ich gelegen und unter uns fliegen Steine unter Toll. der Sitze und dann kam was war ein äh, und dann kurz sehen, wie die Steine so durchflogen. Ne? <lacht> ja, das war...
0: Junge, Junge, waren ja heiße Zeiten.
1: Im Westen war man los. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Das, wie hast du denn äh, dann so in den 70ern, war das dann ja schon den Abstieg aus der Bundesliga erlebt?
1: Ja, das war glaube ich mein erster 34er. Ja? Mhm. Und es war... Wow. Scheiß Spiele, aber die Leute, die da waren, da war ein guter Zusammenhalt. Ja. Viele sind abgesprungen, als es dann nachher hieß, äh, Abstieg, Zweite Liga, waren einige nicht mehr da. Aber die Leute, die dann noch da waren und ja. die dann dazu kamen, das war so ein Zusammenhalt, habe ich nie wieder erlebt. War ja. Das war also fantechnisch, sag ich mal, mit die schönste Zeit, die ich überhaupt mitgemacht ja. habe. Da gab es dann auch so Klassiker wie in... Ach, was war das? Olympia Wilhelmshaven. Wir haben mit dem Bus hingefahren. Wir haben das Spiel 2-1 gewonnen. Auf jeden Fall irgendwann mal in Mitte der zweiten Halbzeit. Burkhard Segler läuft alleine auf dem, aufs Tor zu. Nimmt einer von uns eine Trillerpfeife. Segler bleibt stehen. Sagt <lacht> zum Schiri. Ich bin doch gar nicht abseits. Komm aus eigenen Hälfte. Und? Ich hab doch nicht gefilmt. <lacht> Sagen sie vertan. <lacht> ja, solche Sachen waren dann immer dabei. Oder so, ne? Das war aber. <lacht> <einer, lacht> Einmal in Berlin. Da hatten wir ja das Glück, einmal drei- oder viermal in der Saison nach Berlin zu dürfen. Spandau war besonders lustig. Samstags war die Beerdigung von Ulrike Meinhof. Wir sind mhm. auch schon samstags losgefahren. Wir kamen in Helmstedt an der Grenze an, mit dem Bus. Haben Sie Waffen, Drogen, Sonstiges dabei? Irgendwie einer schrie, ja, mein Panzer. Da fahren Sie mal rechts ran. Mhm. Zwei Stunden später ist der Panzer immer noch da. Nein, dann wurde man da kontrolliert. Dann durften man nicht weiterfahren. Ja, der eine sagte ja auch in den anderen Bussen auch fünf oder sechs Pistolen haben wir schon. Das waren dann die Leute, die zur Erdigung waren. Oder die Rote Armee Fraktion oder, Apo oder wie die damals hießen. ja Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ja. Einmal von Berlin aber auch mit Übernachtung angeboten, aber einige meinten dann auch durchsaufen zu müssen. Und wenn man dann in den Bus eingestiegen ist, musste man den Pass abgeben. Dann wurde eine Liste gemacht. Und wenn ihr jetzt steht, hier, Pini, du stehst jetzt auf Liste Nummer 9. Grenzer kommt rein, du gibst den Pass ab oder er hat deinen Pass, dann sagst du Nummer 9. Aha, da ist er, dass er nicht die ganze Liste durchsuchen musste. Mhm. Dann auch einer wieder schön voll gewesen, setzt sich im Busband ein. Wir fahren los. Grenze äh, Bombe Liste durch, Pässe, 50 Leute, 49 Pässe, aussteigen, mhm. aussteigen, einsteigen, zählen, bum, ein Mann zu viel, wenn schmuggelt Einsteigen, aussteigen, einsteigen, ja. aussteigen. Hey, wann werden die Pässe eingewammelt? <lacht> Danke. <lacht> <lacht> haben wir da, wieder mal eine Stunde mhm. unnütz gestanden, dann mhm. Oder wenn dann die Frauen reinkamen, die Grenzerinnen, die waren auch mal ganz besonders heiß. Möchten Sie eine Cola, eine schöne Westcola? Sie wollen mich bestechen? Fahren Sie mal rechts ran, überlegen Sie sich das auch mal eine Stunde da gestanden war. Das war also, für die Grenze musste man immer viel, viel Zeit mitnehmen. und, ja. und so.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Oder wenn man mit dem Pkw gefahren ist, die hatten im Stempel einen Code drin. Aha. Keiner weiß, wie der war, aber es gab ihn, das weiß man. Also wenn man losgefahren ist nach Berlin, in Michendorf, an der Raststätte, immer eine halbe Stunde Pause machen. Mhm. Kaffee trinken, oder Weiß, ein bisschen einkaufen in die Düstrichtung und am Rückweg in Magdeburg. Dann hatte man die Zeit drin. Wenn die nämlich sagten, so du bist jetzt nur eine Stunde 50 gefahren, du willst aber 160 brauchen müssen, dann warst du also unterwegs zu so schnell. Aha. Dann hast du erstmal eine Geldstrafe gekriegt. Ja. Also Auto immer unterwegs ja. eine kleine Pause einlegen. Ja. Dann war man auf der sicheren Seite. Das war so, so die Tricks in der zweiten Liga.
0: Ach Krass. Dann. Und ähm, das war ja erst die äh, Regionalliga ja, und dann später ja, die zweite die Liga Nord. Nord. Ähm, ja. wie, wie war das denn bei den Heimspielen? Also wie war die Stimmung und Zuschauerzahlen waren ja auch nicht mehr so hoch. Ne? Ach,
1: Zuschauerzahlen, wie gesagt, das eine achtenspieler spieler waren keine 2000 Zuschauer. Das mhm. 2000 Zuschauer gewesen. Ja. Ne? Da, mhm. Auch nachher, das war dann im Westfalenstein im Spiel. Das ging ja, die Zuschauerzahlen bis Anfang der 90er Jahre, die lagen ja bei 25.000, 30 30.000. Ja. Da ging die ja erst hoch. Ja. Vorher war das ja nichts. Und dementsprechend so war das dann auch in der hohen Erde natürlich. Mhm. Anfangs ging dann noch erstes Spiel gegen, gegen Eintracht Gelsekirchen, war das allererste Spiel. Regionalliga West 2-2. Wir hatten aber alles schon gebucht für die Woche danach, nach, nach Siegen. Siegen kam man an. 1-0 gewonnen. Torschütze war Klaus und von Röchnig-Völkling haben wir den damals geholt. War der erste Sieg, den wir hatten. Und dann kamen die Zuschauer. Und dann hatten wir ja so eine kleine Zwischenschwächeperiode zwischendurch. Und dann gingen die Zuschauer zusammen, pff, ab nach unten.
0: Ja. Und da... Ja. Ja. Und auswärts war der auch nicht mehr so viele Leute wahrscheinlich dann, ne?
1: Ja, das, das hocken oder so. Ist ja eine hm. moderne Sache, sage ich mal. Ja. Das, das gab's ja gar nicht, ne? ja. Auswärts wurde das auch immer weniger. Und dann war ja 1974, wurde ja dann der erste offizielle Fanclub gegründet von mhm. Peter Neusten und so. Mhm. Und da wurde dann auch langsam organisiert, da die ganze Sache. Ja. Und dann.
0: Der BVB-Fanclub war das. Da ja, jetzt, das ne? war der erste offizielle mhm.
1: BVB-Fanclub. Und die hatten so schöne gelbe Trikots mit vorne einem BVB drauf und dann darunter stand Fanclub. Mhm. Könnt ihr ja mal vor davon zeigen. Und. Das Ding hatten wir an bei dem Pokal-Endspiel, was ich dir eben sagte. Mhm. Rot, äh, Rot-Weiß Erfurt gegen Karl Zeiss Jena. Mhm. Auf jeden Fall, Erfurt hatte 2-1 gewonnen und wir aus dem Stadion mit einer gelben trikots so oh, schönes Spiel, lustig. Auf einmal hieß es alles gegen Jena. Jena hat auch gelbe trikots Ach, der Scheiße. Wir <lacht> standen so an der Hauswand, Hände mhm. hoch. Wie im Krieg, mit dem Gesicht zu den Leuten, okay. dass die BVB lesen konnten, Wessis, lasst sie laufen. <lacht> also, da, ja, wart
0: ihr, da wart ihr in der DDR, äh, wart, ihr wart wahrscheinlich zufällig irgendwie in der DDR wir, und habt dann das Brussi Pokalfinale hat, mitgenommen. Russia hatte
1: da gespielt Aha. und am um, Samstag und Sonntag war dann das Pokalfinale. Mhm. Wir dann darüber, also, sowas habe ich noch nie gesehen. Die haben die Pflastersteine aus der Straße gerissen, da stand mhm. ein Wasserwerfer auf der Straße, der da was im Osten offiziell ja nie gab. Ja. Das war natürlich, wir wollten vom Stadion zum Alexanderplatz und eine Abkürzung nehmen. Durch so, pfff. Mhm. mal vielleicht nicht machen sollen, aber man lernt ja nie aus. Ja. Aber das waren so krasse Sachen dann auch. Ne? Ja. Wir hatten noch einen dabei, das war ein Grieche, der hat den Anzug an. Dem haben sie an der Grenze das Innenfutter aus, äh, aus dem Sakko getrennt. <lacht> wegen Schmuggel und so weiter. Ja. Sie also, waren so, einmal war ich drüben, hatten wir dann auch aber zu zweit, einfach nur gesagt, komm, heute fahren wir zum Osten, mhm. können wir uns richtig schön, können wir uns besorgen, voll laufen lassen. 12 Uhr musste es so drüben sein, wir waren so dick, wir kamen jetzt um halb 1, 1 an und Arm in Arm und haben gesungen, hey, Fopus, leckt uns doch am Arsch. <lacht> kamen ganz gut an, die sagten nur, morgen ab haben sie zu, dass du Forscher bist. <lacht> Hätte auch anders ausgehen können, ja. Ja? Das war dann... Das waren halt so Sachen, die in meinem Osten passierten.
0: Ach Krass, also das ist ja spannend. Ich kenne halt wenige Leute, die in der DDR bei Fußballspielen waren und vor allem die eigentlich aus dem Westen kamen und dann in der DDR mal bei Spielen waren. Ich also habe es mal erlebt,
1: das war sowieso ein grandioses Ding. Wir sind in die DDR reingefahren zum Europacup-Spiel und als wir sein wollten, gab es die DDR nicht mehr. Hm. Das war Chemnitz, ne? Chemnitz ja, ja. ja. Das war auch so was. So fährst du da rein, fährst zurück, in sie mir ja. <lacht> nicht mehr da. ja,
0: das ist richtig krass, ne? Ja, ja, also, also solche
1: Sachen, die man da erlebt hat, ja, ja. das war, war schon interessant.
0: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, Eintracht-Gelsenkirchen war der erste Gegner. Also da gab es vor allem in der Regionalliga, auch in der zweiten Liga dann Mannschaften, die, die sind heute ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es in Teilen auch gar nicht mehr irgendwelche Milan, Vereine, oder? haben
1: ja. hier Olympia-Wilhelmshaven, mhm barmbeck Unos. den barmbeck Unos haben wir das letzte Spiel am Roten Baum gemacht. Das ja, nicht.
0: guck an. Also meines Wissens, ich
1: bin mir nicht 100% sicher, mhm. aber ziemlich sicher, dass es das letzte Spiel am Roten Baum war, was ihm, bevor sie den abgerissen haben. Das, das ist ja krass. Auf das äh,
0: ja. muss mal recherchiert werden hier auf jeden Fall, das werde ich äh, wirklich ja. mal merken. Ja,
1: also bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber mhm. da ist was dran.
0: Okay, ach, das ist ja krass. Nicht schlecht. Und ähm, dann wurde ja unser neues Stadion, das Westfalenstadion, äh, eröffnet. Und ähm, habt ihr euch damals dann auf das neue Stadion gefreut? Oder auf jeden war das Fall. So?
1: Das war ja immer, immer gut. Wir haben ja da an der, in der Ecke gestanden. Mhm. Und wenn wir uns umgedreht hat, dann konnte man sehen, wie das wächst. Ja. Das war so lustig. Da stehen wir demnächst, da stehen wir ja. demnächst. Das war eine riesige Vorfreude. Mhm. Und dann kam dieses berüchtigte Eröffnungsspiel gegen diesen unbedeutenden Gelsenkirchener mhm. Vorortklub. Wo Laura verloren und kein Mensch wusste, wo er stand. Und ich hatte mir mal den Lageplan angeguckt und dachte, schön, in der gibt es mhm. Stehplätze. Direkt an der Mittellinie auf der Westrübe da habe ich gestanden bei dem Spiel. Mhm. Und guckst du so, wir waren vier, fünf Leute. das rüber, standen die alle im Süden. Warum mhm. die im Süden standen, nicht im Norden, pff,
0: weiß keiner mehr. weiß kein
1: Mensch. Auf jeden Fall standen die an dem Tag alle im Block 14. Mhm. Und wir dann nächstes Mal Block 14, das ist jetzt unser Platz, und die sind dann abgehauen im Block 12, 13 nachher. Aha. Aber wir sind stehen geblieben, Block 14. Okay. Da stehe ich jetzt mittlerweile auch wieder. Ja. Wir hatten mal die wahnsinnig Idee gehabt. Das war dann aber auch schon zugeschraubt. Zugeschraubten. Mhm. konnten nicht mehr so gut stehen. Haben uns dann Sitzplätze geholt. Wir haben die Sitzplätze haben. Und der Block, der war uns einfach zu teuer. Mhm. Wir haben gesagt, in... Der Block daneben ist entschieden billiger, der war. Nein, da werden keine Karten verkauft. Wir kaufen die obersten zwei Reihen. Mhm. Abends guckt ist sie, war der ganze Block leer, verkauft. <lacht> da da habe ich dann gesessen bis 2004, 2005. Dann bin ich jetzt wieder in Block 14. Mhm. Jetzt stehe ich wieder okay. auf meinem Platz.
0: Ja, geil. Aber das hat <lacht> auch ein bisschen der Kreis. <lacht> ja,
1: es hat aber auch die <lacht> Gründe. Erstens sind die Karten schweineteuer. Mhm. Zweitens haben sie uns. Wir haben direkt an der Grenze gesessen, wo jetzt die WIPs sitzen. Mhm. Direkt daneben. Zwei oder drei Plätze von uns sind weggekommen noch. Mhm. Und äh, wie gesagt, der Rest erzähle ich nachher, wenn es mal zu den Zugeschauten geht.
0: Ja, ja, okay. Ähm, vielleicht noch in den 70ern, da wurde dann aber auch das Klima ein bisschen rauer, hat man ja auch schon ein bisschen äh, jetzt gerade rausgehört mit Duisburg und so weiter. Naja, es gab
1: mal im Packstadion. Eine gute Halbzeitunterhaltung. Da haben die, sind die wirklich von beiden Seiten auf den Platz gestürmt. Da haben sich da erstmal richtig ja. auf die Birne gehauen. es ja. war <lacht> unglaublich. Ja. Dann war mal ein Pokalspiel war da. Dann gehe ich zu so einem und ich sag pass mal auf, ich möchte hier mal einen Block, aber da, da steht lauter Blaue drin. Die haben wir gar nichts zu suchen. Ja. Und die bedrohen uns von da auf und da. Oh, wo kommst du denn da hin? <lacht> ich sag, ich wollte eigentlich Fußball gucken. Ne? Ja. Oh, das war da auf dem Parkplatz. Die haben hinter den Autos gesessen, haben sich einen ausgesucht, Schwarz-Girl, BVB oder so, ein bisschen reingekommen, mhm. gab es auf die Fresse, und wenn keiner kam. Der, klar, ich warte lieber ein bisschen, wurden eben die Reifen abgestochen Aha. oder so weiter. Ne? Und dann berüchtigt war dieser Hügel direkt ja, ja. an der Haupttribüne, wo die dann immer hoch und alle runtergelaufen sind. Ja, ja. Und ein Bekannter <lacht> von mir, der hat gesagt: So, ich laufe da mit hoch. Der ist da mit den. Zivil mit hochgelaufen. Und wenn die gesagt haben, los, dann hat er den ersten in den Hacken getreten. Und wie Domino <lacht> sind die dann da abgeschmiert. <lacht> so drei, vier Mal sind da, ist er dann noch da mit hochgelaufen. Aber <lacht> gehört da auch Mut zu. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Wie war das äh, denn generell so als Fußballfan in den 70 ern War man da, also das, da war man noch ein bisschen exotischer als Ja, heute,
1: ne? es war ja auch, man saß schon an den Zuschauerzahlen, nicht mhm. so eine Massenerwägung wie heute. ja ja, ja, ja das heißt. waren halt Fußballfans. Wenn ich mal dran erinnere, Heimspiel gehabt gegen HSV, das muss Ende der 70er gewesen sein. Da saßen so zehn HSV-Fans bei uns im Nahverkehr. Wir, ich, und damals noch in der Runde musste ich mal bis Werner an der Lippe fahren. Mhm. Die sind dann mit uns mitgefahren. Wann seid ihr denn zu Hause? Oh, Glück haben wir mit danach. Mhm. Ich muss bis Münster umsteigen, Osnabrück und Bremen. und mhm. Dann waren die da auch richtig schön. Muss und einer meinte auch mal, Oh, jetzt erschrecken wir den Schaffner mal. oder Boller den raus und bumm, den Schaffner vor Füße. Füßen. <lacht> war noch Tramburger, ne? oh, ging richtig ab, da manchmal. Ne? Ja. Da war, richtig was los. Ja, ja. Aber das waren aber dann so Einzelsachen, nicht so organisierte, so spontane Sachen. Gegen Hannover, hohe Straße, Bombe aufeinander getroffen, gab es eine Prügelei, aber wie? So, wie? Einer von euch, einer von uns, der Verlierer zahlt, anderen eine Kiste Bier. Ne? Mhm. Ja, wer verloren hat, Kiste Bier hingestellt, tschüss, mhm. abgezogen. Ne? Das, das, das war doch faire Kämpfe, sage ich ja, mal. Ja. Ohne Messer, ohne Schlachtstücke und was man heute alles so hat. Ja,
0: ja. Und äh, du hast jetzt HSV schon gesagt. HSV mhm. und Rot-Weiß-Essen waren damals so eure Freunde, oder?
1: Ja, HSV-Freundschaft, da wurde ich auch von HSV-Leuten mal angesprochen, mhm. wie die entstanden ist. Das weiß im Endeffekt keiner. Es wird vermutet, dass es daran liegt, äh, die berühmte Schlacht im Scheiler. Sagt mhm. euch das was? Scheiler war eine Kneipe gegenüber von der Sache.
0: Also ich habe das ja in deinem Buch gelesen, aber vorher äh, wusste ich das äh, nicht. <lacht> Oder vorher kann ich das nicht. Ja, ja.
1: und äh, da waren vier Leute von uns, waren morgens am, in der Disco auf einmal gesagt, der ist okay. So alle auf die Dortmunder. Die vier Mann. Da haben die richtig auf die Glocke gekriegt. Mhm. Peter der nee, Detlef Erdmann war noch dabei, von Erbse, der Bruder, der hat mhm. sich dann, um das Spiel zu sehen, nachher aus dem Krankenhaus selbst entlassen, <lacht> okay. die anderen nur Falte und so. Auf jeden Fall ging das dann ratzfatz ab zum Fischmarkt, hey, da, oben, da hauen sie unsere Leute aus. Mhm. Dann waren aber noch Heißvorfenster. Vorfenster. die sind da mit uns gegen, wir dachten, wir Paulianer. Man keine Paulianer, das war dann irgendwie so Türsteher, Zuhälter und <lacht> sowas. Und die standen haben sich erstmal kaputt geladen und nach zehn Minuten haben also so, jetzt müssen wir mal langsam sortieren. Also wir hatten eine mordsmäßige Prügelei. Und die Pauli-Fans, die das mitgekriegt haben, die kamen dann nachher im Stadion an und haben uns da erstmal ein paar Kästen Bier zur Entschuldigung mhm. hingestellt. Ah, das, das gute Astra. Ja. Ja. Das war da, wo jetzt die Haupttribüne ist, das glaube ich, das war ja damals alles nur mhm. Stehplätze.
0: Ist ja ein bisschen Zufall dann, dass das eine Freundschaft mit HSV wurde und nicht mit St. Pauli, wenn die euch auch dann noch Bier gebracht haben am nächsten Tag.
1: Ja, das war für die eine Entschuldigung und wir waren mhm. dann halt mit den Hamburgern zusammen. Mhm. Und die, da hat man sich dann kennengelernt, Adressen ausgetauscht. Ja. Und dann gab es die äh, berühmte Kneipe vom Kuddel von den Rothosen. Mhm. Da, da haben wir, sind wir dann auch immer gewesen und äh, ich bin dann damals auch mal mit dem habe ich meine Europacup-Spiele gesehen, mhm. 30 oder sowas, Kuddel war immer gut, bin da hingefahren nach Hamburg, auf einmal morgens alles zum Fischmarkt, ja, scheiße, ich bin pleite, Kuddel, leih mir mal Nuni. wann krieg ich den wieder, brieche nächste Woche.
0: Mhm.
1: Kuddel gibt mir Nuni Uni, wir auf dem Fischmarkt, bin ich nach Hause gefahren, damals gab es Schöne Tremper Monatsdicke. Mhm. Ich weiß, nicht, kennst du das? Ja, vom Namen. Ja. Für 165 mhm. äh, Mark pro du Monat mit Intercity mit anderen drum und durchfahren. War herrlich. Ja, ich nächste Woche um Brüsseler gucken. Heimspiel. Ab nach Hamburg. Kudel, Geld bringen. Die hier hast du Morgens, wir gehen auf den Fischmarkt. Kudel, gib mir einen Uni. Das ganze Spielchen ging nach fünf Wochen lang. Nach fünf Wochen immer nur hingebracht, wieder geliehen und dann. So, jetzt ist gut. Und äh, das war dann so, so schöne Zeit mit dem HSH, die ich erlebt mhm. habe. Und dann, ich bin auch mit einem, mit dem Spatz zum HSH, zum Finale nach äh, Madrid gefahren gegen Nottingham im mhm. Zug. Da gab es dieses Tramper-Monatsticket für Europa. Mhm. Und äh, anschließend war ja noch die EM in Italien, das konnte man schön verbinden. Mhm. Das passte alles so.
0: 1980, äh, ne? Mhm. 80 das mhm. passte
1: rein. Madrid nach Hause, eine Woche Arbeiten, dann nach Italien. Mhm. Mit dem Endspiel, Endspiel war ja 2-1 gegen Belgien, Rubisch, 87. 88. Mhm. Minute. Wir haben alle gezittert, wenn der den Ball nicht reinmacht, wenn wir das Ding nicht gewinnen müssen Verlängerung, dann kriegen wir keinen Zug mehr nach Hause. Mhm. Dann fällt das Trumper Monatsticket, die ist dann Ach, ausgelaufen. Nein. Dann sind wir noch gefahren, in, Deutsch, in Deutschland durfte man damit nicht fahren, da musste man 50% der Preise ja. zahlen. Dann sind wir bis Basel, dann über nach Frankreich, nach Metz, Metz, Luxemburg, da hatten wir dann wieder eine Nachtaufenthalt am Bahnhof. Und über Amsterdam bin ich dann über Rheine, dann nach Osnabrück ja. gefahren. Da, da. Ja,
0: das kenne ich auch mit dem Interrail-Ticket, du willst eigentlich nach Österreich und fährst auf einmal in Holland los dann. Ja, ja. Und fährst da so außen rum.
1: Ich hab die Ding, ich glaube, ich habe da noch Fotos, von, kann mhm. ich ja mir mal zeigen. Ja,
0: krass. Und wie war es mit Rot-Weiß Essen? Das waren auch eure Freunde, oder?
1: Mit Rot-Weiß Essen hatten wir auch keine Probleme.
0: Mhm.
1: Die, das gibt ja heute noch Leute, die ja. RWE und sind. BV, BV, da war auch ganz die alten Crazy Boys waren dann noch mal dabei, weil mhm. das waren ja auch, die waren ja auch ein bisschen verrückt. <lacht> die die, die Essen Löwen, die waren mhm. ja dann auch schon wieder ein bisschen rechtslastig mhm. und so weiter. So, also so ein paar Leute kannte man eben von RWE. Ich wohnte ja auch nicht in Dortmund
0: und ja. schon
1: seit 1978 in Osnabrück. und ja. Da hatte man den Kontakt nicht so, aber ja. ich kenne heute noch Leute, die Ob da so RWE, fahren, so. RWE fahren und auch mhm. heute noch Kontakte haben zu den ja. Leuten.
0: Cool. Wie war denn so dann der Aufstieg 1976, als wir wieder in der ersten Liga <lacht> aufgestiegen sind?
1: 76, der Aufstieg war grandios. Europameisterschaft war ja in. Jugoslawien mhm. und das Hauptfinale war, auf, an dem Tag kann sie in Nürnberg spielen. Und ich hatte fürs Hauptfinale und Finale Karten für Jugoslawien gehabt. Mhm. Okay. Ich sagte, ich können mich am Arsch lecken. Wusste, geht vor, waren wir in Nürnberg, 1 gewonnen 0 gewonnen, Edelwolf, 84. Minute. Mhm. Und dann auf der Rückfahrt, sage ich, komm, irgendwo, eine halbe Stunde, findet ein Spiel an Landgastkneipe mit Bus von der Autobahn runter. Mhm. Ich hatte damals vom BVB-Fanclub Stammtisch in Werne und habe mhm. selber dem, dann Busse gemacht. Mhm. Zack, mhm. irgendwo so ein Dorf da rein, der hat das Geschäft seines Lebens gemacht, 4-2 ja. gewonnen nach Verlängerung und war herrlich. Mhm. Dann natürlich das Rückspiel, dann 3-2 gewonnen, kurz vor Schluss machte mhm. ja Lothar Huber das Ding. Das war ja noch mit Peter Geier, der dann noch am Rand auf den Steinplatten gefahren ist. Der, der hat dann also Haben sie auswechseln müssen, der wusste ja gar nicht, was los war. Ja. Das war ja in dem Spiel. Ach, krass. Ja. Und äh, ja, und dann naja alles auf dem Platz und dann brauch ich Platz. Und dann wurde die Nacht zum Tag gemacht. Ja. Und das erste Spiel war dann in Hamburg. Ja. 4-3 gewonnen, 3-0 geführt zur Hauptzeit. Hart und die Tore geschossen, zwei mhm. Tore und Erwin Koste, der spielte dann noch ja. und, und so weiter. Ah, das war grandios. Ja, das glaube ich. Dann haben wir dann auch mit den Eisv Fenstern noch gefeiert nach dem Spiel beim Kudeln wieder und so weiter. Mhm. Das, war, das war richtig klasse.
0: Ja, krass. Und äh, irgendwann, ähm, also jetzt müssen wir ein bisschen natürlich im Zeitraffer gehen, aber wie war das denn in den 80ern? Was war das? Was war anders als in den 70ern? Weil ich weiß nicht, war mehr Zuschauer oder äh, war Borussia irgendwie besser oder so? Was waren da so die Hoch- die, und Tiefpunkte in? Die
1: Zuschauerzahlen stiegen langsam an. Wir spielten auch wieder Europa Cup damals 82 das 3-2 gegen Bochum, hm. hat uns ja in den, Europa, in den UEFA hm. Cup geschossen. Und dann hatte man mal das Gefühl, man gehört wieder zu zur Fußballwelt. Man hm. konnte dann nach Europa fahren. Und zwar zwischen den äh, Rangers und Celtic waren ja fünf Jahre, aber hm. man fühlte sich. Wieder. Und hm. es wurde immer besser, immer besser.
0: Hm. Okay. Der, Außer 86 wahrscheinlich, oder?
1: Oh, das war auch ein lustiges Spielchen. <lacht> ja, dies äh, berühmte 3-1 vom Wegmann bescherte uns ja dann das dritte Spiel in Düsseldorf und da gibt es auch noch eine ganz schöne Anekdote. Die Kölner haben sich alle krank gemeldet mit Grippe und Borussia ist hingefahren. Mhm. Wir haben dann mit der Mannschaft einen Konvoi gebildet, also 20 Autos vielleicht, sind dann nach Düsseldorf gefahren. Wir durften dann auch durchfahren bis hinter der Haupttribüne mit dem Haben auf der Tribüne gesessen, ja. haben gefeiert. Die Jungs haben sich ein bisschen rumgelaufen auf dem Rasen. Spiel fand nicht statt, aber man, man hat gesagt, man muss einfach da sein, um eventuell nachher Ansprüche ja. zu können, die ganzen rechtlichen Sachen. Ja. Also wir wir da hingefahren und war lustig. Und dann kam dann endlich das Spiel freitags abends und ich sagte, pass auf, das wird eine ganz knappe Kiste. Wir, wir gewinnen 1-0 oder die schießen wir so aus dem Stadion 7-0 aufwärts. Das mhm. war mein Tipp. Hauptzeit 1-0, war ja auch erst kurz vor der mhm. Hauptzeit. Oder kurz nach der Hauptzeit, das 2-0 viel, habe ich gesagt, so jetzt schießen wir wenigstens noch fünf, wo noch sechs. <lacht> und es waren acht verschiedene Torschützen.
0: Ja. Das ist natürlich auch selten. Ja. Wir gehen jetzt mal äh, noch ein bisschen weiter ähm, zu Borussia Dortmund International, heißt hier meine nächste Überschrift. Und ähm, du hast ja unfassbar viele internationale Touren mit dem BVB gemacht. Was ähm, waren also die drei, vier Highlights vielleicht?
1: Sag mal, die Filetstückchen, das waren die, eigentlich die Freundschaftsspiele.
0: spiele mhm, Okay,
1: War Die jürgen gamper turnier waren wir. Mhm. 1980 in Barcelona. Wer ja, läuft uns da über den Weg? So kleine Argentinier, Maradona hieß er. Ich sag, komm mal hier, Foto, ein Foto. Ich sag, einer, ich mach ein Foto. Ich habe den Film noch nicht gekauft. Danke. Damals musste man ja immer noch die Filme einlegen. Ja. Oh, ich habe noch keinen Film gekauft. Ja, danke fürs Gespräch. Das war so was Lustiges. Oder äh, bei Atletico Madrid, das Turnier für Mirko war durften mhm. wir mit dem Mannschaftsbus zum Stadion fahren. Mhm. Auf der Rückfahrt. Das Turnier hatten wir gewonnen meinten dann auch der Mannschaftsrat, Jungs, dass sie auf der Rückfahrt nicht verdurstet haben, uns mal so eben 300 D-Mark geschenkt mhm. für die Rückfahrt. War ein Feiertag für uns. Mhm. Und äh, ja, dann Europacup, hier, ich bin mit dem Wohnmobil dann nach äh, Krajowa gefahren, das war ein Highlight. Mhm. Äh, hier, wie heißt das, Vladi-Kafkas-Kriegsgebiet ja. war ein Highlight. Mhm. Und
0: das war richtig kompliziert, noch dahin zu reisen, wahrscheinlich alles, oder? Nö,
1: nee, wir haben uns einfach hier angemeldet im Reisebüro. Mhm. Das war ja sowieso das Lustige. Keiner wusste, wurde ja nichts offiziell organisiert. Mhm. Und wir hatten dann einfach gebucht mit, wie war das denn jetzt? Wir waren zu dritt und das gebucht. Wir waren auch mit zu dritter Mann, auf einmal kam so, ein so ein kleines Männchen einmal. Damals schon 67 war der Älteste bei der Tour. kann dabei. Fahrt ihr auch nach Borussia? Ja, wieso? Ja, kann ich mich anschließen? Ja, sicher, kannst du sagen. Wir wollen zusammenfliegen. Mhm. Ja, das ist mein erstes Auswärtsspiel.
0: Mhm.
1: Naja, gut. <lacht> das war dann nachher so eine wild zusammengewürfelte Truppe. Da war ein Ehepaar dabei. Die, die Frau war schon gesundheitlich angeschlagen. Mhm. Und da haben die gesagt, wir machen noch mal eine große Tour. Und daher gab sich das mit Borussia. Die sind da mitgefahren sind doch beide innerhalb von eines Jahres dann verstorben ja. und ja das war einfach so eine Truppe und dann standen wir da vor drei Mann und die rein, Jo was ist denn da los ja, was soll da los sein hinten ein bisschen kriechen Großnähe und so das ist ja auch nicht allzu weit entfernt und bla 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 die haben dann ihre Köpfe gepackt und sind nach Hause gefahren nicht <Und dann> mitgefahren <lacht> wir, wir hatten ja das äh, Erfolgserlebnis dann naja, ein, ein, ein Highlight war auf der Rückfahrt Stadtrundfahrt und dann kamen wir da an dem Pentagon vorbei. Ja. Das nannten die dann auch das Weiße Haus. Mhm. Und dann sechspurige Straße, Stacheldraht, Panzer, alles stand da. Oh. Das war so Anfang Jelzin, sag ich mal. Mhm. Und dann kommst du dann am nächsten Tag nach Hause, dann zeichnen sie wieder. Ding schön brannt oder haben so mit Brandwerfern von der anderen Seite von der Moskau an oder Ding im Brand geschossen. Ne? Mhm. Da waren wir ja zu Hause, oder? In Vladikavkas ins Hotel, da standen die Leute mit der Kalaschnikow davor muss es erstmal gucken, ob er herein durfte. Das. Ja. Das, das waren so Highlights, aber das kann man ja. ausführlich im Buch ganz gut nachlesen. Ja,
0: definitiv. Also das äh, war schon ziemlich krass. Ähm, ja, auf einer Weise habt ihr dann auch die Zugeschraubten gegründet, ne? Auf ja, das welche war Tour war das? Und das war nach
1: Muster 87. Aha. Der Balkankrieg stand vor der Tür. Meine Mut, äh, Schwiegermutter wohnt in Kroatien und meine Frau sagt zu mir, ey, von hier aus ein Paket zu schicken ist schwierig. Wenn du da bist, gib mal so ein Paket. Ja. Da ich mir ein schönes Paketchen gepackt. Ich muss ich noch mit zur Post. Aber unterwegs auch immer. Die schaffen Also ab, ab Zagreb ungefähr. Ja. Was ist er für ein Paket? Also die geborenen, die zeichnen immer nur auf uns. Ja. Ja, alles klar. Dürfen wir da mitnehmen. Ja. Aber das war auch war schon mal lustig. Wir hatten also wir waren 16 Leute, Getrick, Speisevorrat war, da hat einer der Vater oder Schwiegervater, was weiß ich, der war Metzger, der hat uns dann so einen halben Eimer Frikadellen und so mhm. 30 Schnitzel einmal gepackt, mhm. das war, war schon mal ganz gut. Dann hatten wir 30 Flaschen Schnaps und 300 Dosen Bier dabei. Mhm. Und dann die Fahrt ging los am Sonntagmorgen, Sonntagsmittags bis nach Stuttgart. Auf dem Weg nach Stuttgart, so Abhöhe Duisburg. Duisburg, Düsseldorf fing das dann an. Damals gab es ja nur diese Abteilwagen mit den sechs Plätzen. Mhm. Äh, zwei Abteile passten wir dann mit 16 Leute rein. Dann ging vorne die Flasche Schnaps auf, zwei, zwei Finger breit war, fliegt an den Kopf und bumm. Mhm. Ratz war zwar die erste Flasche, der, und die zweite und die dritte. Es war doch wieder lustig. Stuttgart hatten wir dann noch ungefähr eine Stunde Zeit zum Aufsteigen. Ja, aber machen wir erstmal eine Kneipe reingehen. Wir haben nicht haben mehr so viel Vorrat. Mhm. Da war dann noch so zwei, drei halbe getrunken, dann ging das los bis Zagreb. War so 18 Uhr, 19 Uhr vor der Zug. Und dann irgendwann um Mitternacht waren wir in Österreich. Schön mhm. Ruhewagen. Und ein Kollege hatte Geburtstag, sagte, ich gebe einen aus. Der drückte dann von dem, jedem so eine Flasche, so eine 07 Flasche Belis in der Hand und dann haben wir schön angestoßen. Und es, es wurde lustig und laut. Und nur der Schaffner mochte das wohl nicht mhm. so. Ja, und dann irgendwie hat auch einer ins Abteil in, in der Toilette gekotzt. Nicht ins Abteil, in der Toilette. Da kam der Schaffner an. Wer war das? Waren wir nicht? Fünf Minuten später kam er wieder Passkontrolle. Der erste gab ihm den Pass und sagte, du musst jetzt die Toilette sauber, solange behalte ich deinen Pass. Mhm. Ja, war das Thema auch <lacht> erledigt. <lacht> ja, in Zagreb haben wir dann äh, den Biervorrat nochmal aufstocken müssen. Und ein Schaffner der war echt klasse, da war nicht so ein Stoffeler wie der Erste. Er sagte, Jungs, ihr, war, ihr seid ja am Feier, habt ihr was zu trinken und die Flasche Bacardi war glaube ich. Er hat sich am Kopf gesetzt, dann kam er nachher wieder und der war so voll, er hat bei uns im Abteil gelegen und hat gepennt. <lacht> das Schnitzel hat er weggefressen und hat eine Flasche Schnitzel. Auf jeden Fall hat er da gelegen, hat gepennt dann kam wir durch Banja Luka. Das war damals eine Serbenhochburg und Handball-Hochburg. Mhm. Vorfall Gummersbach in den 70 60er, 70er Jahren mussten da öfter spielen Ah, der Zug hielt an, Türen waren offen, eingestiegen, ausgestiegen und der Lokführer guckte raus, guckte tat sich nichts. Ja, fahren wir mal weiter. Türen offen. Interessiert überhaupt keiner hinten. Mehr. Ich mit offenen Türen erstmal <lacht> losgefahren, Das war wirklich klasse. Ja, dann, kam, dann kamen wir dann im Moster an. Ja, Schal um, teilweise Kutten und Trikots und so weiter. Sachsen zum Hotel. Hotel hat wir glücklicherweise direkt neben der Schule und die hatten Pause. Die sahen uns. Wir gingen an die Hoteltreppe hoch. Dann kamen die ersten Steine hinterhergeflogen okay. und dann hieß es Rosne -G, G, das wäre hier, also wenn in Bayern rufen weil so am Gruß ja oder hier so ein Ding. Da wussten wir schon mal, wo wir waren. Mhm. Das war also, war herzhaft. Da dann waren wir dann auch noch mal beim Abschlusstraining. Wir denken ja nicht daran, dass da so hunderte von denen da, da rumhängen.
0: Mhm.
1: Wir waren aber auch nicht viel. Drei, vier Mann. Rest war trinken oder sowas. Mhm. Und dann ging das los. Wir kommen an, die sahen uns dann so schnell, dass sie die zugeschraubten die über den Zaun hüpfen sehen. <lacht> dann quer über den Platz beim Training zu den Journalisten und Betreuer von Russland gestanden. Da waren wir dann auch sicher. Dann Abschlusstraining vorbei, wir irgendwie, gewartet, bis sie weg waren, wir verzogen und so und dann sagt Tesschen zu mir Arm zum Zehen. ich hab Hunger. Ich sage ja auch, wo gibt's denn hier was? Keine Ahnung. Taxifahrer. Taxifahrer, wo gibt's hier was zu essen? Mit den Füßen, Ein bisschen Deutsch können sie ja überhaupt ja. mittlerweile. Ja, steig mal ein. Wir fuhren. Nach zehn Minuten da ist noch eine Lampe, da ist eine Lampe. am ein Fenster. War im November, war ja dunkel, nichts zu sehen. der fuhr und fuhr irgendwo mitten im Wald auf so einer Landstraße, war so ein Landgasthaus. Dachte, hier, hier gibt's gutes Essen, prima. Und jetzt, wie kommen wir wieder nach Hause? Du holst uns hier um 2 Uhr wieder ab, sonst mhm. gibt es keine Kohle, wir zahlen das auf der Rückfahrt. Mhm. So, kein Problem, er mit uns da rein, hat gesagt, so die Leute wollen essen und dann haben wir zwei solche Platten gekriegt. Mhm. Das ist hier in Deutschland glaube ich eine Dre für drei Personen eine Platte <lacht> für jeden und dann die Karaffen mit Wein. Mhm. Boah, wir haben also ge schlimm wie im Paradies. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel, drei Liter Wein hatten wir weggehabt, die Platten haben wir glaube ich nicht aufgekriegt, und wir sind gute Esser. Da Haben dann da 20 Mark für bezahlt. Mhm. Dann war die ganze Truppe, die da stand, da mussten man noch ein Gruppenfoto mitmachen. <lacht> und dann kam der, der zwei nachts, kam dann der, der, der Taxifahrer, dann und hat uns abgeholt, mhm. dem haben wir dann 10er gegeben, der war so also von glücklich ja. für Hin- und Rückfahrt.
0: Das glaube ich. Ja, ja. ja. Mhm.
1: ja. ja das war, ja, da war, waren nur so ein paar Sachen dann nach dem Spiel. Sind wir alle zu den Busparkplätzen gebracht worden, weil offiziell gab es ja nur zwei Flieger. Die waren erst in Dubrovnik, drei Tage, und sind dann von Dubrovnik aus nach Mostar gebracht worden. Mit Bussen. Ja, und die Brunnen, alle Mann dahin. Ja, da gehören wir nicht zu. Scheißegal, alle Mann dahin. Kam es da nicht raus aus dem Kessel, um die Busse voll weg abzu Die sind sofort zum Flughafen nach Hause. Mhm. Weg, weg, weg. Ja, sag und jetzt? Ja, ja, Wollte ich auch nicht. die Bullen ab und die, die Hülls kamen. Dann mussten wir nochmal rennen. Dann sind wir halt ja. zum Mannschaftshotel ja, wir laufen. <lacht> dann saßen wir dann die Mannschaftshotel und die sind dann nur so in Gruppen durchs Hotel gelaufen, bis sie, da, bis sie die da herausgeschmissen haben. Wir saßen mhm. da mit, ja, wie gesagt, 16 Leuten. Und dann kam Walter Maas noch an und sagte: Jungs, also habt ihr euch verdient, ich erst mal ein paar Karaffen Wein ein. Und mhm. dann, die wollten uns da sogar pennen lassen. Die hatten noch gesagt: mhm. Das geht nicht. Morgen früh fährt unser Zug. Wir müssen noch ins Hotel mhm. die Sachen abholen. Ja, sie war dann um Nacht Uhr, um zwei, halb drei, drei, sind wir dann zu unserem Hotel gegangen. Mhm. Dann hatten wir ein Problem morgens. Sachen gepackt, stand am Bahnhof nichts zu so. Im Bahnhof war aber ein schöner Supermarkt. Mhm. Ja, was holen wir jetzt? Oma, was du tragen kannst, wir waren mit zwei Mann, haben wir Prosche gekauft. Mhm. Das ist so ein likör was ähnliches wie Martini oder irgendwie oder, mhm. Ach, Widerliches Zeug. Und da haben wir dann so 15, 20 Flaschen noch gekriegt. Dann standen wir an der Kasse und die immer Bla 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 Ey, beeilig, der Zug fährt gleich. Da stand der Zug schon abfahrtbereit. Da haben sich die Leute in der in Tür gesetzt, dass die Tür nicht zuging, dass ja. er nicht losfahren konnte. Bis wir dann endlich auf den Bahnsteig waren, dass wir da einsteigen konnten. Mhm. Sonst hätten wir mit zweimal mit dem Taxi bis Sarajevo hinterher müssen, mhm. in der Hoffnung, dass wir den Zug da kriegen. Ja. Ja. Da, das, das war dann auch nochmal so ein Highlight. Ja. Ja. Das war die, die zugeschraubten Gründungsfahrt. Und der Name kommt daher... Irgendwann haben wir da mal alle so ein bisschen Tiefpunkt gehabt, haben wir da gesessen, und sagt einer, wisst ihr was, wir sind ganz schön zugeschraubt. Das war dann der, der Name für den Fanclub, die Zugeschraubten.
0: Und dann war die ein paar Jahre so, der Fanclub dann die Zugeschraubten, so, oder?
1: Ja, wir waren, naja, es gab also nicht viel Regeln da, man durfte mhm. nur den Verein oder Gelsenkirchen nicht aussprechen, das kostete 10er in der Mannschaftskasse, man sollte immer was zu trinken am Mann haben, ja. das waren so die wichtigen. Und wie gesagt, die, Frauen, die rein wollten, die mussten so eine äh, Dreiviertelmehrheit haben, mhm. um da reinzukommen. Aber das war auch ganz einfach. Denn wir wollten ja auch, dass sie aufgenommen haben. Mhm. Vier Mehrheit. 15 Mann saßen da, alle Mann zwei Arme <lacht> hoch durchgezählt. 30 Stimmen passt. <lacht> also so eng hat man das ja nicht genommen. Ja, ne? ja cool. Ja, aber äh, leider, leider haben, das auch, haben wir es übertrieben, auch andere. Und es sind wirklich viele schon verstorben. Mhm. Von den ja, Gründungsmitgliedern bis 2004 waren schon sechs Mann tot.
0: Ja, ja gut, das ist ja auch schon ein paar Tage her. Ne? Also
1: ja, aber wenn du hörst, ja, du weißt ganz genau, der braucht eine neue Leber und wird immer wieder ja. zurückgestuft aufgrund des Alkohols, ja. was auch verständlich ist. Ja. Und naja, gut, es gab auch einen Mann, Georgie Pest, der drei Lebern versoffen ne? ja. Da kann man das auch nicht verstehen. Aber ja. dann war das halt so. Ne? Ja. Dann innerhalb vom halben Jahr, im, im Ende Januar, Februar, 2004, Rotte, Heinrich und in der Sommerpause Fritzen, da habe ich gesagt, so Leute, hier ja. haben wir zu viel Platz auf den Sitzplätzen, ich hau hier wieder ab, ich, ja. ich, ich stelle mich wieder. Das war so der Grund, warum ich mich wieder ja. hingestellt habe, oh, mit einer der Gründe. Ja. Ja.
0: Und äh, jetzt stehst du im Block 14 und bist ja auch auswärts immer noch so unterwegs, oder? So. Ich habe meine ADK immer noch. Ja, ja nicht schlecht. <lacht> und äh, kannst du eigentlich so grob schätzen oder weißt du es vielleicht sogar, wie viele BVB-Spiele du in deinem Leben gesehen hast?
1: Äh, ich kann es nicht genau sagen, aber es ist, sind definitiv über 2000.
0: Mhm. <lacht> ja, stark. Also großen Respekt. Und du hast gesagt, so die schönste Zeit in der Fanszene war so dann, als es Borussia eigentlich Anfang der 70 er sportlich nicht so gut ging, oder?
1: Ja, das... Da war
0: das so die beste Zeit einer Fankarriere auch so, oder?
1: Ach, von der Karriere. Ach, ist das eine Karriere, oder? Nicht vom Fan-Sein. Mhm. Ja, du musst dir vorstellen, wir waren mal wieder pleite mhm. vom Verein aus. Da sind einige Jungs von uns mit den Sammeldosen über den westen Helweg gelaufen mhm. und haben gesammelt. Dann gab es Tollen Präsidenten, Gott hab ihn selig, Heinz Günther, der hat dann mhm. noch wirklich auf einer Jahreshauptversammlung gesagt, Leute, wir brauchen Geld, kauft euch alle Jahreskarten, mhm. wenn ihr kein Geld habt, nehmt einen Kredit auf. <lacht> <lacht> ja. ja, das war, das, das waren so Zeiten, das mhm. unglaublich. Ja,
0: so aus heutiger Sicht ist ja, ja. einfach unfassbar. Ja, aber wie gesagt,
1: die, die Fußballzeit heute und damals, die kannst du nicht vergleichen.
0: Ja. Ja, das
1: stimmt. Heute dieser ganze kommerzielle Scheiß, der geht mir so auf den Keks. Ja. Ich gucke auch kein Fußball mehr im Fernsehen. Mhm. Entweder fahre ich oder fahre nicht. Und wenn ich mal wirklich nicht zu Borussia fahre, ich fahre nicht nach GE, ich fahre nicht nach Leipzig. Mhm. Äh, sage ich über Sky oder so, ach, geh's mal irgendwo in der Kneipe oder in Wettbüro und dann gucke ich da vielleicht mal. Ja. Aber zu Hause bei mir im Fernsehen wird halt nicht geguckt. Ich ja. meine, die Quoten, die kriegen sie da so oder so, da kann du ja auch da zusetzen. Das ist doch
0: das stimmt. mein ja. Ding. Ne? Ja, kann ich nachvollziehen. Meine Frau sagt
1: immer, komm hier fahr doch nicht immer, ich kauf dir Sky. Ich sage, Sky kannst du kaufen, wenn ich im Bett liege und mich nicht mehr bewegen kann. Dann können wir darüber reden, vorher nicht. Ja. Ja.
0: Und äh, zum Abschluss muss jeder eigentlich mal eine Anekdote erzählen. Ich gebe zu, du hast schon ein paar erzählt. Aber was du auf jeden Fall noch erzählen musst, ist ja diese Sportflugzeuganreise nach Oldenburg, von der ich, glaube ich, gelesen habe.
1: Ja, war mal wieder so eine Saisonvorbereitung. hatten wir zwei Spiele. Eins war in Pferden an der Aller, eins war in Oldenburg. Und wir zwei Autos vollgepackt, zack, Pferden an der Aller Rotenburg gefahren, Rothenburg, nee, Allerras, war Landkreis Rothenburg. Mhm. Ja, wir Zelt dabei gehabt, so irgendwo in der Nähe von der Kneipe, da auf Zelt aufgeschlagen, war glaube ich sogar das Mannschaftshotel. Da haben wir dann aufgeschlagen, haben wir gepinnt, abends zur Bar, hoch die Tassen, wie mhm. sich das gehört. Und dann kam noch einer an. Was seid ihr denn hier für wirklich? Ich kenne euch gar nicht. Oh, bla bla bla, Fußball, dies und jenes. Mhm. Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr müsst morgen nach Holmruhe. Zehn Pilz fliege ich euch hin. Ja, alles klar. Zehn Pilz. Wo treffen wir uns? Morgen früh, 10 Uhr, Flughafen. Anna am Morgen wir losgefahren. 10 Uhr waren wir am Flughafen, am Tower. Wir stiegen aus. Zwei Mann wollten nur fliegen. Der Rest hatte... Die Autos mussten ja nach Oldenburg ja. und die anderen hatten keinen Bock zu fliegen. Wir sagen, wo ist Theo? Hat da wieder einen Fluch für zehn Bier verkauft? <lacht> ja. Wir rufen Theo an. Ja, ich bin gleich da. Ich sage, Jungs, fahrt schon mal los mit dem Auto. Wir haben jetzt zweimal da gewartet. Dann kam Theo irgendwann an. Oder ist meine Maschine, setze ich gerade die Fliege ich eben hin und dann, tschüss, hat er uns rüber geflogen und was ist das? Die anderen haben uns an den Olmburg am Flughafen wieder abgeholt. Ach,
0: krass. weißt du, welches Jahr das war? So in etwa vielleicht? Boah. Jahrzehnt reicht vielleicht auch.
1: Das muss Ende 70, Anfang 80 ah, okay.
0: gewesen sein. Okay. Ja, cool.
1: Und ich wollte damals immer noch zu dem Donnerschweig Stadion, aber Aha. die haben damals schon im Maschweg gespielt. Ja.
0: Spiel ist ja, auch legendär, so. ja, ja, den gibt es ja nicht mehr. Ja.
1: Und äh, ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Verein das war. Es war auf jeden Fall nicht VfB Oldenburg und das war nicht VfL Oldenburg. Mhm. Es war entweder Grün-Schwarz-Oldenburg oder irgendwie mhm. Verein, aber das habe ich zu Hause in meinem Archiv, da könnte ah, okay. ich dann nachgucken.
0: Ja, ja cool. Ja, ja ich sag erstmal vielen Dank, auch im Namen unserer Hörer. ja, <lacht> das ja mega. Bitte. Und äh, ja, wie gesagt, Buch kann man dann bei dir bestellen, kann man mir auch schreiben. Und ja,
1: so also äh, man. Ich kann mal eben meine äh, E-Mail-Adresse durchgeben, ist mhm. ganz einfach. Alles, alles klein schreiben ohne Leertaste. Bruno09.gmx.net. Okay. Das ja, cool. habe ich da und ich hoffe, dass demnächst auch mein äh, Facebook wieder klappt. Ja. Dann können wir das da oben machen. Ja, top. Cool. Ja. Vielen Dank. Bitte dafür nicht.
0: Das war das Gespräch mit Bruno. Wie gesagt, abonniert Bruno oder Borussia Dortmund in unserer App, um noch die eine oder andere Anekdote demnächst hören zu können. Hier im Podcast kommen demnächst auch noch ein paar andere Legenden zu Wort. Also auch hier gerne wieder reinhören. Viele Grüße und bis demnächst.